0: 16 listopada. Zamieszki na granicy polsko-białoruskiej. Migranci prawdopodobnie inspirowani przez białoruskie służby próbowali sforsować przejście. Rzucali w polskich żołnierzy i straż graniczną między innymi kamieniami. W odpowiedzi polskie służby użyły armatek wodnych i gazu pieprzowego. Wcześniej doszło do nieoczekiwanego przyspieszenia w rozmowach na wysokim szczeblu. Merkel dzwoniła do Łukaszenki, a Macron rozmawiał z Putinem. Prezydent Duda w tym czasie oglądał mecz Polska Węgry. Moim gościem już za chwilę Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Moim gościem Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Jerzy, dzień dobry. Dzień dobry. To było zaskoczenie, że Angela Merkel zadzwoniła do Aleksandra Łukaszenki?
1: Tak, rozmowa najważniejszej polityk Unii Europejskiej z politykiem, który jest izolowany od roku, jest wielkim zaskoczeniem. Nikt z nim nie rozmawiał w momencie, kiedy mordował, torturował, zabijał, czyli kiedy chodziło o los Białorusinów, którzy chcieli na zachód, czy chcieli żyć inaczej, a teraz, gdy pojawiło się parę tysięcy imigrantów na granicy i ci imigranci chcą się dostać do Niemiec, tylko mają trudności, to wtedy kanclerz, czy obecnie już pełniący obowiązki przed dodaniem całkowitej władzy, kanclerz Angela Merkel, rozmawia z dyktatorem. Oficjalnie mówi do niego panie Łukaszenka, a nie prezydencie, ale na przykład media niemieckie, te, te publiczne, używają określenia prezydent, czego nie powinno się używać, bo Zachód nie uznał wyborów, bo one zostały sfałszowane. Co do tego, to chyba nikt nie ma najmniejszych wątpliwości.
0: A dowód na to mieliśmy na ulicach chociażby Mińska i te hektolitry przelanej krwi w walce o demokrację na Białorusi. ty, a w takim razie ty rozumiesz, dlaczego Merkel zadzwoniła do Łukaszenki?
1: Moim zdaniem ogląda to, co większość ludzi na świecie. Ogląda telewizję, w której widać dzieci ze smutnymi, czarnymi oczami i ich matki, a nie widać tego, co wokół. To, co pokazują media, te poszczególne kadry mają niesamowitą siłę rażenia. Jest nacisk humanitarny. Oczywiście człowieczeństwo nie polega tylko na tym, żeby patrzeć w jedno miejsce, ale tak. Ludzie zazwyczaj są skonstruowani, że patrzą w jedno i nie zauważają tego, że, że inni też cierpią i że kosztem rozmów z Łukaszenką uderza się w tych, którzy nie chcę porównywać mniej, mniej, bardziej, ale też są represjonowani, też umierali i ich nadzieje w tym momencie padają, no bo jak Zachód daje do zrozumienia, że musimy rozmawiać z waszym oprawcą, no to co pozostaje? Tym, którzy marzyli o innym życiu i którzy tak ryzykowali. Przypominam, no że na Białorusi jest kilkuset więźniów politycznych, w tym także osoby, o których bardzo często wspominamy, w szczególności Andrzej Poczobut, może Rzadziej wspominamy, choć może policzyć częściej Andrzej Teborys. Są ważni politycy białoruscy, którzy ośmielili się wystąpić przeciwko dyktatorowi, jak mąż światłanie cychanowskiej z jak Maria Kalasinkawa no my możemy im przyznawać nagrody, co chwilę ktoś gdzieś jakąś nagrodę w Europie im przyznaje, ale oni jej nie będą w stanie odebrać, bo siedzą w więzieniu i teraz ich sytuacja raczej się nie polepszyła, tylko pogorszyła.
0: No właśnie, w takim razie spójrzmy na to z perspektywy tych, którzy mm, cały czas mają marzenia właściwie, bo, bo, bo ci ludzie cały czas mają marzenia o wolnej i demokratycznej e, Białorusi. Dla nich to, co zrobiła kanclerz Niemiec, pełniąca obowiązki kanclerza Niemiec, Angela Merkel, to z kolei dla nich co to oznacza? Że mogą przestać marzyć?
1: Ponieważ Białoruś jest całkowicie uzależniona politycznie, militarnie od Rosji. Sytuacja w Rosji zmierza ku gorszemu, jeżeli chodzi o prawa człowieka, no to czego oni się mogą spodziewać? Wiadomo, że nikt nie obali Putina, czy kogoś to zastąpi Putina i tak tym bardziej nie mogą już w tej chwili marzyć, że im się cokolwiek uda, żeby sobie jakoś to urządzić inaczej. Czekają ich represje, być może za jakiś czas lekko złagodzone, natomiast żadnego wyboru strategicznego wdającej się przewidzieć w przyszłości, czy pewnie na pokolenia nie będą mogli podjąć.
0: Rozmowa Merkel z Łukaszenki to nie jedyna, no bo Druga to Macron z Putinem, czyli znów kolejna rozmowa na wysokim szczeblu, kolejna rozmowa de facto nie na polską prośbę, tak przynajmniej chyba można domniemywać i nie dlatego, że my się o taką prośbę wystaraliśmy, o taką rozmowę wystaraliśmy. Jak tłumaczyć, Jerzy, to przyspieszenie na arenie międzynarodowej w kontekście kryzysu na polsko-białoruskiej granicy?
1: Przyspieszenie jest związane z tym, że zjawisko narasta i, i widać, że niespecjalnie można je rozwiązać w sposób satysfakcjonujący opinię publiczną. Znaczy, ta opinia publiczna to z jednej strony przerażenie, że tam stoją te dzieci, a z drugiej strony przerażenie, że, że rodzice tych dzieci, czy krewni starsi trochę, zaraz się pojawią u nas. Stąd też oficjalnie to Praktycznie cały Zachód mówi, Polacy muszą bronić swojej granicy, bo bronią granicy Unii Europejskiej. Tutaj takim przykładem już nieoficjalnym, ale oddającym nastroje społeczne jest komentarz, który ukazał się w największej gazecie Unii Europejskiej, w niemieckim tabloidzie Bild, pod tytułem Danke Polen. Dziękuję Polskę, czy dziękuję Polacy? Dziękujemy Wam za to, że bronicie nas przed napływem nielegalnych imigrantów. Czyli to jest raczej to, co myśli przeciętny Niemiec, bo te komentarze, że trzeba otworzyć granicę i wpuścić te parę tysięcy ludzi, tak jak można by wpuścić tylko parę, jak by otworzyć granicę, to są raczej w takich niszowych gazetach. To oddaje mniej więcej ten nastrój. A to, że rozmawia Najważniejsi przywódcy europejscy są minięciem nie tylko Polski, tylko tutaj całego regionu. A w każdym razie wbrew niemu, bo nawet jeżeli oni uinformowali wczoraj na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych, że takie rozmowy będą, to, to nie uzyskali akceptacji ze strony państw regionu, a w każdym razie za, zachwytu się nikt nie powinien we Francji czy w Niemczech, po Polakach, Litwinach i tak dalej spodziewać w takiej kwestii. Jest pewna różnica, były pewna ironicznie, między rozmowami telefonicznymi z Putinem, co zrobił teraz Macron, a wcześniej zresztą Merkel też, a, a, a zdjęciem izolacji z Łukaszenki. No jednak z Putinem mimo wszystko politycy zachodni rozmawiali, spotykali się, a Merkel to nawet osobiście pojechała pożegnać się na Krem całkiem niedawno, więc tym szokiem to jest rozmowa z Łukaszenką z Putinem, też to jest niedobre, dlatego, że to nie Putin powinien być głównym rozgrywającym do, w sprawie tego, co się dzieje na granicy Białorusi z Unią Europejską.
0: A kto powinien być?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Był taki pomysł ze strony ministra spraw zagranicznych Litwy, Gabriela Landsbergisa, żeby zaangażować to naprawdę instytucje międzynarodowe. Teraz już to nie jest tak jak w moim dzieciństwie ciągle słyszało się, że ONZ, 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 no ale istnieje ONZ, no i był pomysł, żeby to ONZ się zajął stworzeniem korytarza humanitarnego do lotniska w Grodni, żeby stamtąd ci imigranci odlecieli. Landsbergis chciał, żeby odlecieli do swoich ojczyzn, ale być może część mogła odlecieć gdzie indziej.
0: A w takim razie inny pomysł?
1: Nie, ja nie mam innych pomysłów, to jest tak sytuacja wytworzona przez Łukaszenkę, pewnie z pomocą, ale na pewno z pomocą Kremla, żeby nie było żadnego dobrego pomysłu, żeby się ścierały różne przerażające wizje i żeby Zachód coraz bardziej ustępował, a w tym wszystkim będzie można zrobić jeszcze jakieś być może gorsze rzeczy niż doprowadzenie do tego, że imigranci będą cierpieli na granicy. Być może chodzi o coś znacznie poważniejszego, choćby z Ukrainą, tak jak dochodzą tego typu informacje z mediów zachodnich, że Amerykanie się obawiają, że Rosjanie to wielkie zamieszanie chcą wykorzystać do kolejnego ataku jakiegoś na Ukrainę i że widząc jak, jak Zachód reaguje na, na te wydarzenia związane z migrantami na na granicy unijnej, widząc, że tak łatwo Zachód ustępuje, bo i się ulega szantażowi, to tym bardziej nie będzie gotowy reagować na to, że jakaś tam Ukraina, która przecież nie, nie jest nasza, nie jest zachodnia, jest atakowana, odbierana jest i niepodległość,
0: i część terytoriów. Ale to w takim razie ja, z tego płynie mm, dosyć. Yy... Dosyć smutny wniosek, bo na stole właściwie w takim razie mamy dwa scenariusze, że albo to, co obserwujemy od kilkunastu dni, będzie trwało przez kolejnych dni kilkadziesiąt, by nie powiedzieć ponad sto. To jest jeden scenariusz. Drugi scenariusz z kolei to jest wizja tego, że... Dojdzie do właśnie kolejnej rozmowy Merkel-Łukaszenko, że Łukaszenko osiągnie to co chce osiągnąć, czyli legitymizację swojej osoby w oczach Zachodu, a Władimir Putin z kolei osiągnie również to co chce osiągnąć, a mianowicie przejąć kolejną część Ukrainy. To są jedyne dwa możliwe scenariusze, czy jest coś innego jeszcze?
1: Jest, bo są jeszcze inni gracze w tym wszystkim, czyli skąd ci ludzie przyjeżdżają na tę granicę. Więc ten yy, proceder przerzucania można skończyć i, i akurat w tej sprawie Unia Europejska poczyniła pewne kroki i na razie ten strumień się zmniejsza. Wiele państw słabszych, nawet takich, które mają poparcie Rosji, mam na myśli Syrię, przestraszyła się, Wiele takich państw się przestraszyło, i ich linie lotnicze dokonują jakiejś selekcji pasażerów. W związku z tym można się spodziewać, że ponieważ głównie latali kandydaci na imigrantów, to wiele połączeń do Mińska w ogóle zostanie zamkniętych. To, to się dzieje. Nie, nie umiem odpowiedzieć na pytanie, jak, jaka jest różnica, tych ludzi, którzy teraz docierają w celach imigracyjnych do Mińska, ale na pewno jest to znacznie mniejsza niż była 10 czy 15 dni temu, no, dlatego, że dopiero kilka dni temu udało się choćby sojusznika z NATO, czyli Turcję przekonać, żeby się zabrał za kontrolowanie tego jeszcze kilka dni. Myślę, że cały czas cztery samoloty czy trzy samoloty dziennie z samego Stambułu do Mińska latają, ale mam nadzieję, że są z grubsza puste, albo naprawdę nie, nie, nie ma na ich pokładzie tych, którzy zaraz ruszą w kierunku polski, z litewskiej, czy łotewskiej granicy.
0: Twoim zdaniem, jak to wszystko może się skończyć? Nie pytam o pomysły rozwiązania <śm> sytuacji, ale pytam o, o to, jak to może się skończyć, biorąc pod uwagę to, jak zaczął już Zachód reagować, jak i również, biorąc pod uwagę to, że całej rozgrywki włączył się przynajmniej oficjalnie już Władimir Putin?
1: No tutaj um, są różne czynniki, które będą wpływały na to, że, że znacznie trudniej będzie w ogóle marzyć o sforsowaniu. Chyba, że to będzie sforsowanie czołgami białoruskimi rosyjskimi. Natomiast jeżeli...
0: Prawdopodobne czy nie?
1: No mam. Myślę, że bardzo mało prawdopodobne w tej chwili. Natomiast można się spodziewać jakichś nieskoordynowanych, nagłych wydarzeń, które mogą mieć dramatyczne konsekwencje. Nie, czołgów się nie spodziewam, ale ja się wielu rzeczy nie spodziewałem, one się, się działy. Także wrócę do tego wątku, budowa no zbudowa muru wysokiego jednak, takiej jak jest na granicy unijnej, takiej niewielkiej granicy między Turcją a, G a Grecją, no jest tak, takie ten płot w wysokości ponad 5 metrów, to jest naprawdę trudne do sforsowania. Więc jeżeli to nie będzie możliwe i nie będą musieli tam po drugiej stronie granicy stać non-stop funkcjonariusze straży granicznej, policjanci i wojskowi, tylko ten mur będzie tego chronił, czy, czy płot, to na pewno będzie mniej osób, które się będą chciały zmierzyć z takim wyzwaniem. No wiadomo, że ci przybysze posługują się wysyłanymi sobie informacjami, są na różnych grupach, w sieciach społecznościowych, tam sobie dają jakieś mapki i bardzo szybko rozchodzi się wiadomość, to jest niemożliwe, musimy znaleźć jakieś inne miejsce, ale żeby tam podjąć próbę przejścia do sytego zachodu, albo na razie się wstrzymujemy i czekamy, aż Europejczycy sami za, zaproszą, albo będzie jakaś inna możliwość.
0: Z tego wynika w takim razie kolejny niezbyt dobry scenariusz, bo tak naprawdę jedyną realną gdzieś opcją na to, aby ten konflikt na polsko-białoruskiej granicy przygasł jest właściwie brak chęci ze strony samych migrantów do znalezienia się w tym rejonie Europy.
1: Czyli jest bardzo ważne, dlatego że oni są wykorzystywani jako ta broń humanitarna, ale muszą chcieć, jednak na samym początku muszą wsiąść w samolot, nikt ich za, nie wyrywa, na przeciwnie, jeszcze pobiera od nich wysokie opłaty. Więc jeżeli oni nie przybędą, no to będzie znacznie utrudniona działalność, ten, ten szantaż ze strony Łukaszenki i Putina. Czy można, bo rozumiem, że w tle jest, czy można się na, na dobre dogadać, z Łukaszenką, znaczy już tak już z tym działu roślinom nie pomożemy, to czy, czy się Merkel może dogadać z Łukaszenką? On powie, ok, jestem fantastycznym, uznawanym przez najważniejsze państwo w Europie przywódcą, to to mi wystarczy i, i przerywam. Być może tak, ja tego nie wykluczam. Ale cena tego jest po prostu wzniesienie innego muru na... Na, na granicy między Polską, czyli Unią Europejską, a, a Białorusią. To jest zniesienie już nieprzekraczalnego muru cywilizacyjnego na, na zawsze, czy przynajmniej na pokolenia. Z punktu widzenia tych ludzi, którzy wyszli na ulicę w zeszłym roku i mają 20 lat, no to jest po prostu stwierdzenie, że wy już się z tego nowego Związku Radzieckiego nie wyrwiecie.
0: Jerzy Chaszczyński, szef Działu Zagranicznego w Rzeczpospolitej. Jerzy, dziękuję bardzo. Dziękuję ci. bardzo. To była Rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek zapraszam jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.